0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. No princípio era o vazio, e John Houghton Conway começou a criar números. Esse é o começo do livro Números Surreais, do Donald Knuth, que por si só já merecia um programa só para ele, né? e não só para ter inventado o tech, mas o programa de hoje é sobre o John Conway. O Conway faleceu em abril desse ano, 2020, aos 82 anos, de complicações causadas pela Covid-19. Ele fez inúmeras contribuições importantes para a matemática em áreas como teoria de jogos, topologia, geometria, teoria de números, teoria de jogos, teoria de nós. E trabalhou e fez inúmeras descobertas também no que se conhece como matemática recreativa. Suas aulas também eram famosas, né? além da capacidade de discorrer sobre qualquer tema em matemática, ele fazia mágicas, equilibrismo, recitava centenas de dígitos do pi, mas talvez a sua mais famosa contribuição seja o jogo da vida. Foi quando o Martin Gardner escreveu sobre ele na sua coluna na Scientific American há exatamente 50 anos que o Conway ficou mundialmente conhecido. Ele se declarava um não-entendedor profissional, tinha uma memória prodigiosa e uma enorme erudição. Sua carreira certamente foi fundamental para modificar a percepção que as pessoas têm da matemática, tendo inspirado gerações de matemáticos, físicos, cientistas da computação, etc. Então, para render homenagem ao Conway e à sua obra, que hoje a gente tem como convidado o Ney Lemkin, que é professor do Instituto de Biociências de Botucatu, da Unesp. E conversando com ele, é o Jefferson Alenzon, do Departamento de Física da Ux. A gente pode começar, então, pelo que deixou o Conway famoso, né? que é o Jogo da Vida. Então, o que, que é o Jogo da Vida?
1: O Jogo da Vida é, faz parte de uma tradição que começa antes do Conway, né, que são os tais dos autômatos celulares. Os autômatos surgiram com um cara que fez muita coisa legal, que é o Ulam, né? foi um dos criadores do método Monte Carlo, e ele foi o cara que propôs, para a primeira vez, usar o celulares. Depois foi o Von Neumann, o Von Neumann foi o cara que teve a ideia, então, de criar uma máquina que se auto-replicasse. Mas era uma coisa diabolicamente complicada, com um monte de estados e não sei o quê, que conseguia, de alguma maneira, se auto-replicar, né? E aí o Conway e outras pessoas, acho que mais ou menos da mesma época, o ou outro famoso, que é o Wolfram, teve a ideia de fazer uma coisa muito mais simples, né? Então, eles foram simplificando a coisa até se transformar num jogo com algumas regras bastante simples. Então, o que acontece? É uma rede quadrada, né, um monte de quadradinho, como se fosse tabuleiro de xadrez, e tem um sistema que depende da vizinhança. Né? Então, se tem um determinado número muito alto de vizinhos que estão ocupados, a célula não sobrevive, se tem um número adequado, ela se reproduz, e nos demais casos, eu acho que é basicamente ela se mantém. E aí a questão é estudar como essa coisa evolui com o tempo.
0: Eu acho que a gente tem que deixar um pouco mais claro o que é o automato celular, né? O automato celular é um sistema que é definido num espaço discreto. Então, o tabuleiro de xadrez que o Ney disse, onde eu posso estar numa casinha e passar para a casinha do lado, mas eu não ando continuamente, né? E o meu tempo também não é contínuo. Eu ando no tempo junto com todo mundo. Então, a atualização que é feita... Não é só de um quadradinho, mas todos eles são atualizados, como a gente chama, em paralelo. Existem duas possibilidades para cada quadradinho. No tabuleiro de xadrez, eles estão ordenadamente brancos e pretos. Aqui eles podem mudar de branco para preto e vice-versa. E essa mudança ela é feita em função da vizinhança. Né? Então, branco e preto a gente pode dizer 1 um e 0, o vivo e morto, e o sítio ele sobrevive se ele tiver um certo número de vizinhos, que não, como Ney disse, né, não pode ser nem muito pouco, senão ele morre de isolamento, e nem muito, senão ele morre de superpopulação. ali Então ele tem que ter o número correto de vizinhos para permanecer vivo. E dependendo dos vizinhos, o sítio pode morrer ou ele pode dar origem a um, a um novo sítio vivo. Né? Mas, bom, a primeira pergunta é por que que se chama Jogo da Vida?
1: A ideia que eles tentaram simular é realmente um, um ecossistema muito simples. Né? Mas eu estava pensando sobre isso e, no final, é um dos raros casos em que o pessoal não usa hipérbole né, para definir o trabalho que eles fazem. Podia chamar também Jogo do Universo, né, no sentido que ele também é um, digamos assim, é um modelo bastante simplificado de um universo inteiro. né? É um, é um mundo inteiro que está regido simplesmente para aquele conjunto de regras. E aí uma das questões que a gente pode pode discutir é se esse conjunto tão simplificado de regras pode dar origem a um, um sistema que a gente vai chamar de complexo. Né? Acho que é interessante. Mas a, a ideia dele nunca foi simular a vida. né A formulação dele é uma formulação totalmente teórica. Né? Era, era gerar realmente um sistema que fosse complexo o suficiente. E eu acho que também ele foi inspirado, na sequência, pelas formas né, que surgem. Esse conjunto de regras gera uma série de formas que elas têm um comportamento que parecem vivas. Né? Então, eu acho que também tem um pouco dessa coisa.
0: Existem estruturas ali que o seu surgimento não pode ser previsto da condição inicial e o próprio funcionamento dessas estruturas... Não está contido nas, nas regras né? As regras sendo simples Elas não estão dizendo Como construir estruturas complexas As estruturas complexas Emergem naturalmente Dessas estruturas E talvez, bom, a analogia Com algumas dessas estruturas Que são autorreplicantes E se reproduzem Pode dar uma, uma sensação De que aquilo ali está gerando vida O próprio crescimento do sistema né? Essas regras que o Conway escolheu Podiam ser outras regras. Só que essa é, é aquela regra que nos coloca exatamente numa situação limítrofe entre a extinção, né, regras que fazem desaparecer todos os sítios vivos, e do outro lado, aquelas que causam superpopulação e o sistema cresce descontroladamente. Né. Uma das coisas que ele procurava é uma situação então, intermediária onde pudesse ter crescimento, né? eu podia ter estruturas que gerassem novos sítios vivos que andassem, que se movessem mas que não tomassem conta de todo o sistema né? ou seja, uma espécie de crescimento controlado essa é uma das regras que permite esse tipo de, de crescimento
1: eu acho que o Bono, ele testou várias coisas né? e essas regras foram as que acabaram ficando que são as mais interessantes e aquela frase tradicional do Kaufman o limite entre a ordem e o caos né? então são sistemas limítrofes aí que eles têm um comportamento que não é totalmente aleatório né, e também não é totalmente determinístico.
0: Que tipo de estrutura, então, surge nesse sistema?
1: Tem alguns casos muito simples em que eu tenho uma estrutura fixa, que é o estado limite, digamos assim, ele fica estável lá. Tem outros casos interessantes que eu tenho em estruturas periódicas que se repetem e eu posso ter períodos de qualquer tamanho. E eu tenho alguns casos muito legais, que são os dados dos gliders, né? Eu não são nem uma estrutura periódica, nem não periódica, né? ela se move numa determinada direção. E esses caras são chaves para todo o resto. Porque aí agora começa uma outra parte que eu queria comentar, que é a questão da engenharia dessas coisas. Com esses gliders e outras estruturas, com base no estado inicial, eu construo uma máquina.
0: O que, que tu define como máquina nesse caso?
1: Eu de uma máquina do ponto de vista de engenharia, né? uma estrutura com um determinado objetivo prático.
0: Lembrando que é sempre uma máquina nesse universo. Né?
1: Nesse universo, claro. Mas uma das máquinas que eu posso gerar é uma máquina de Turing. Uma máquina de Turing é um computador. Tá? Então todos os computadores, eles basicamente seguem um modelo teórico que é chamado de máquina de Turing. Tá? Não é exatamente igual como o um computador funciona, mas tem as mesmas propriedades que é. Então eu consigo, usando esses gliders outras estruturas, gerar uma estrutura estável, que é uma máquina de Turing. O que, que significa? Significa que qualquer coisa que pode ser calculada num computador como esse que a gente está usando, ou qualquer computador, supercomputador, nuvem, estrago, o que for, eu posso fazer dentro do jogo da vida usando essas regras simples. Eu não preciso de mecânica quântica, de, de eletromagnetismo, eletrônica, nada disso. Com as regras do nosso amigo jogo da vida, eu gero uma máquina de turma. E eu consigo fazer qualquer computação. Então, em tese, eu construo um computador, boto o estado inicial ele calcula. Então, eu posso calcular a raiz quadrada, o escambão. Claro que isso é diabolicamente complicado, à medida que vai ficando mais sofisticado. Mas eu consigo fazer isso.
0: Pois é, essa é a minha pergunta. Se isso é possível em princípio ou isso foi feito?
1: Foi feito. Inclusive tem sites na internet que mostram as máquinas rodando e tal. A máquina de Turing ela tem um sistema de, basicamente, uma fita única, né? Em que eu posso mudar o estado né, da fita de zero para um, de acordo com uma regra. E tem uma coisa chamada, que foi popular há um tempo, que é o termo de Gödel, né? O teorema de Guerrero está relacionado com uma questão muito profunda, né, que é a, a indecidibilidade de certas proposições matemáticas. Né? Ou seja, ele mostra que a matemática tem limitações. E eu consigo emular esse tipo de questão teórica no jogo da vida. E, em particular, tem um problema famoso que é o problema da parada. Tem um teorema que garante que eu não consigo ter um programa que me diga que um determinado código vai ou não parar em determinado momento. Eu não consigo dizer a priori isso. Eu consigo dizer os casos que param. Os casos que não param, eu nunca consigo dizer se eles vão ou não vão parar. Não, é um problema de indecidibilidade dos códigos. Mas o que é engraçado é que eu consigo ver isso na máquina de Turing. Né? Um exemplo disso são esses estados que começam e tendem a seguir indefinidamente. A gente não sabe se eles vão parar ou não vão parar. E alguns, se eu tenho uma, um autômetro infinito de fato, não vão parar nunca. Tá? Se é finito, a gente sabe que eles vão parar por, por questão de limitação. Mas eu não consigo resolver isso. Então, é uma coisa muito simples mas ele tangencia essas coisas muito profundas, né? que é a questão dessa equivalência com a máquina de Turing, e ele é uma maneira visual, digamos assim, de ver o problema da impossibilidade de determinar se o estado vai parar ou
0: não. Tem uma questão aí por trás, que é a questão da complexidade algorítmica, né? e é saber se tudo se reduz a um algoritmo, ou seja, tudo pode ser codificado num sistema com uma máquina de Turing.
1: Isso é uma questão, uma questão interessante. Tem uma tese chamada Tese de Church. Esse cara, ele disse o seguinte, que tem vários modelos de computação, né? E ele diz que todos os modelos de computação são equivalentes. Toda função que é computável no jogo da vida, no Mark Turing, é computável nos outros modelos de computação que existem. Então, todas as funções que a gente tem, elas são computáveis desse jeito. Agora, a pergunta é, existe alguma coisa que não é computável e que a gente precise de alguma estrutura mais, mais genérica? E isso é interessante porque tem dois aspectos disso. Tem um aspecto que é a questão de realmente chegar no resultado né? e o tempo que demora para fazer isso os computadores quânticos vão responder essas duas questões, né? porque eles realmente não são necessariamente equivalentes a uma marca de Turing. Eles não são. O modelo abstrato deles não é igual. Então, tem discussão ainda se existem coisas que o computador quântico vai poder fazer, que uma máquina de Turing é a pior e não vai poder fazer. Isso é uma questão aberta, na minha opinião. Agora, é muito engraçado realmente que ele toca todas essas questões aí. né? um modelo muito simples, né? então a gente consegue visualizar isso. Acho que é a grande contribuição do Conway.
0: Talvez a contribuição que o Conway mais se orgulhava, ou a que mais trouxe satisfação para ele, foi a introdução dos números surreais. Né? A gente já tinha os números complexos, existem também os números perplexos, e o Conway veio com os números surreais, que, claro, esse é o tipo de coisa que para alguém que está fora das áreas matemática, física, sempre fica aquela sensação, né, para que, que serve número complexo, Você né? isso não tem utilidade, ninguém consegue fazer engenharia hoje sem fazer transformadas de, de Fourier, existem cálculos que são simplificados, ou que são permitidos quando a gente usa variáveis complexas. Né? Então, todas essas construções matemáticas são sempre interessantes porque elas abrem novos caminhos, novas portas para a ciência. Né? Elas não ficam necessariamente no mundo, no mundo abstrato da matemática. E os números surreais, como eu disse lá na introdução, né? o Donald Knuth escreveu um pequeno romance para explicar o que, que são esses números surreais. Pela definição desses números que a gente entende um pouco também aquela primeira frase, que foi a frase com que eu abri o programa e que abre também esse, esse pequeno romance né, do, do Donald Knuth, quando ele diz que no princípio era o vazio e o John Conway começou a criar números. Então a gente começa criando o primeiro número no primeiro dia, depois no segundo dia a gente cria o próximo número em cima do que já foi criado e assim por diante. Tá, então, Ney... Como é que funciona essa história dos, dos números surreais?
1: Os matemáticos gostam de criar números. né? Então, assim, tem umas questões interessantes. Né? Muitas tribos ditas primitivas, digamos assim, não vão até o número 3. Né? Eles já não viram utilidade para o número 4. Né? Então, quatro <risos> já era muitos. Né? Os complexos têm uma história interessante. Eles surgiram para resolver a equação de terceiro grau. Né? Tem algumas soluções reais da equação de terceiro grau que só conseguem ser obtidas. Se eu tenho conhecimento de números complexos. Se você pegar o teorema fundamental da álgebra lá, aquele que eu tenho um polinômio com um grau N, eu tenho N raiz, só faz sentido se eu estou falando uh, nos complexos. Então as coisas ficam mais simples, na verdade. Aí, depois tem outras coisas, quartênios, tem mais dimensões, né? Mas isso, de certa maneira, é como mexer na dimensionalidade dos números. Né? Agora, o que dá para mexer também da é maneira como os números são organizados. Né? Então, eu posso pensar os números como um modelo de uma linha, né? mas eu posso pensar também em outras estruturas, né? como, por exemplo, uma estrutura hierárquica, coisa desse tipo. No meu entendimento, esses números surreais, eles têm toda uma organização diferente dos números. Como que eu organizo isso espacialmente, tem outra regra. Mas tem uma construção simples que dá para entender que é relativamente banal essa história dos números. Né? E Só que, nesse caso, ele não gera números novos, né? ele basicamente tem uma equivalência com os naturais. Né? Que é assim, eu começo com um conjunto vazio. Aí, eu consigo criar um conjunto que o único elemento é o conjunto vazio. E aí eu tenho dois elementos, né? o vazio e o conjunto formado pelo conjunto vazio. Isso forma um novo conjunto. Aí ah, eu vou interterando isso várias vezes. Então, a cada, cada etapa dessa eu gero uma coisa nova. Eu posso associar cada coisa dessas nova como se fosse um número. E aí eu, eu gero, a partir do nada, eu gero um monte de conjuntos, cada um deles por sinal vazios, mas que significam, no final das contas, alguma coisa. Tá? Então, essa é uma imagem bem simples dos números Números surreais são muito mais complexos do que essa ideia que eu estou te passando, mas ela dá uma ideia de construção que é relativamente banal. E eu faço tudo a partir do vazio. E com essa ideia de conjunto de conjuntos, né? que é uma coisa muito interessante no final das contas. Né? Gera um monte de problemas também, né, desde o Russell, né? os paradoxos da lógica. É uma coisa que é bem interessante.
0: É, o, nos números surreais, ele associa a cada número dois conjuntos. O conjunto da esquerda e o conjunto da direita. E existem algumas... Condições que os números que estão em cada um desses conjuntos eles têm que obedecer, né? Então ele tem dois axiomas, duas regras que ele usa para fazer essa, essa construção. Bom, a construção em si é bastante mais complicada, mas o princípio é exatamente isso que tu estava dizendo. A gente começa do vazio e vai construindo, só que nessa construção que o Conway faz. Ele consegue obter bem mais do que só os números inteiros, né? Ele consegue obter todos os números reais e mais um pouco. Então, ele consegue obter uma série de conjuntos de números infinitos também. E exatamente por ser uma construção que é feita sobre os números reais, que vem a origem do nome, né? Acho que foi até o próprio Knut que chamou, que é sobre real, que é sobre os, os reais. E se pode definir operações entre esses números, eles podem ser somados, multiplicados. Mas o, o que para mim chamou a atenção é qual foi a, a origem, o que, que levou o Conway a pensar sobre esses números. Né? Os números surreais em si é algo que não foi muito explorado na matemática, é daquelas coisas que... São super interessantes e estão ainda em busca de uma aplicação ou de um estudo mais extenso. Normalmente na matemática, quando a gente estuda muito uma determinada área, começa a ficar claro como ela se conecta com áreas que aparentemente eram descorrelacionadas com ela. Né? Então técnicas que são desenvolvidas para demonstrar um determinado teorema acabam abrindo Portas e ajudando a resolver problemas em, em outras áreas bastante diferentes. Né? Então, isso é algo que ainda está por ser feito com os números surreais. Mas o, o que fez o Conway inicialmente pensar nesses números era o interesse que ele tinha em jogos. Então tinha o jogo, esse, o Gol. E ele estava procurando uma maneira de formalizar, de axiomatizar esses, esses jogos. Né? E aí isso foi o que acabou levando ele a, a desenvolver essa, essa estrutura dos números surreais, né? Então, com essa estrutura, aparentemente, dá para se formalizar um pouco melhor esses jogos que, que são desenvolvidos, por exemplo, na, na teoria de jogos. Então, por ser uma coisa que não tenha sido muito desenvolvida pelos próprios matemáticos, ela também não foi desenvolvida pelos divulgadores de matemática.
1: Essas são coisas tão abstratas que não é muito óbvio se tem algum lugar no nosso universo que elas tenham alguma utilidade, né? Mas, às vezes, elas ajudam a mapear um problema. Né? Para mim, o melhor exemplo é a questão da geometria cartesiana, né? Porque o que acontece? A geometria cartesiana, ela, na verdade, foi uma, uma visão de como aplicar álgebra né, em geometria. E aí, o que acontece? a gente Antes disso, a gente estava condenado a usar os axiomas de Euclides. Né? E aí, tu vem com a geometria analítica, por exemplo, e ela, de imediato, ela resolve um monte de problemas. E transforma o problema em álgebra. Né? E, às vezes, eu consigo fazer o caminho contrário. Eu consigo transformar um problema de álgebra em um problema de, por exemplo, teoria dos números. Então, por exemplo, o último teorema de Fermat, né? foi demonstrado, é, essencialmente é é uma demonstração que se baseia nesse mapeamento, que é o mapeamento da, da teoria de números né, com a teoria das curvas elípticas, que é uma coisa de geometria analítica. Então, esse mapeamento ele permite que se faça isso, e o que os matemáticos querem fazer hoje é construir esses grandes mapeamentos né, entre topologia e teoria dos números, entre topologia e, e álgebra, e juntar tudo isso em um grande esquema conceitual em que coisas que são difíceis numa área possam ser facilmente resolvidas na outra, com uma grande estrutura muito mais abstrata, né? e, e às vezes esses números podem ser úteis num contexto desses né? mas é, eu acho que tem outros aspectos da vida, que então são interessantes né? eu acho que essa questão do lúdico, né? ele foi um cara que colocou isso, né? de forma bastante direta na matemática né? eu acho está um pouco afastado né? E hoje em dia não tem mais ninguém que faça isso, eu acho, que né? se perdeu isso, não sei.
0: Existem alguns uh, divulgadores, diversos canais, bem-sucedidos, inclusive no Brasil. né? O que talvez, eu não sei se tem, é nomes como o do Martin Gardner, por exemplo, que era acompanhado por matemáticos amadores e profissionais ao mesmo tempo. A coluna dele na Científica American era algo que era esperado. E essas colunas elas tinham repercussão. As pessoas se metiam a trabalhar em cima da coluna do, do Martin Gardner. Por exemplo, a própria existência dos gliders ou do canhão que dispara esses, esses gliders, que era uma das coisas que o Conway buscava, né? uma maneira de gerar constantemente crescimento, mas de uma maneira controlada. Né? Isso foi feito por um dos leitores da, da coluna, que mandou um telegrama para o Martin Gardner, dizendo olha Coloca essa configuração inicial e isso vai dar origem a uma estrutura que se multiplica. Né? A gente tem que lembrar que o artigo é de 1970, numa época que a gente não tinha computadores pessoais e as pessoas que queriam tentar simular algumas poucas gerações do jogo da vida tinham que ter acesso a, a grandes computadores. Esses desenvolvimentos em matemática de ponta, né, eles obviamente necessitam de um certo tempo, tempo para que haja possibilidade de se tornarem algo útil e algo que possa ser aplicado. Né? Esse não é o objetivo quando a gente desenvolve matemática e ciência, e não deve ser o objetivo. É saudável que o, o cientista, o matemático, ele seja guiado, seja movido pela própria curiosidade e não na capacidade que um determinado desenvolvimento tem de, de ser imediatamente aplicado. Porque as aplicações elas são sempre muito mais engenhosas do que a gente consegue prever. Se a gente tiver que prever a aplicabilidade, a gente vai sempre ficar limitado ao que a gente consegue prever em como aplicar aquilo. E normalmente não é o que acontece. Alguém mais adiante vai achar uma aplicação muito mais engenhosa mas esse trabalho ele precisa ser feito em cima de algo que já foi desenvolvido. Né? Então a, a importância da ciência básica, da matemática fundamental, é exatamente essa. É deixar preparados uma série de ingredientes e, e de ferramentas e de materiais que já estão prontos, estão ali e que podem ser aplicados, né? Então é uma armadilha muito perigosa essa de tentar associar a, a tudo o que deve ser feito e financiado em, em ciência, a sua capacidade de ser útil, de ser imediatamente útil. A mecânica quântica, por exemplo, ela levou décadas até que começasse a, a se ter um pouco mais claro onde ficariam as aplicações, né? a radioatividade, uma série de, de desenvolvimentos que não são imediatamente Claros, né? E então acho que isso era uma coisa que o Conway prezava muito, né? Que é o que tu estava dizendo no início, né? Esse caráter lúdico das coisas. né? O Conway, ele acho que os últimos anos da carreira dele, que ele trabalhou em Princeton, ele abriu mão do gabinete. Ele usava uma sala, uma sala de uso comum, onde ele podia interagir muito mais com as pessoas. Né? E ele gostava muito disso. Ele era acessível e participava de uma série de atividades, de incentivo à carreira de, de novos matemáticos, de acampamentos que eles organizavam para as novas gerações. Né?
1: Eu acho que é interessante discutir um pouco essa questão né, do lúdico, né, que ele se divertia e tudo mais, né? Tem uma coisa mais e mais interessante que parece que ele era é um bom apresentador, né? o que na história dos grandes matemáticos é é bastante raro. Né? Agora, eu só queria comentar uma coisa sobre essa questão do espaço público, aí dessa questão da, da financiar, não a ciência básica. Eu acho que a gente está assistindo, em várias locais, a, a perda do espaço público na ciência, em vários lugares. Né? Então, eu posso falar mais de perto, numa área que eu estou acompanhando mais diretamente, que é a computação de alto desempenho. Né? Então, por exemplo, antes era relativamente comum, né? Os melhores computadores eram públicos, hein? estavam ligados a instituições de ensino, uma coisa relativamente pública. Né? E hoje, isso migrou para dentro das empresas. Os melhores computadores hoje, tirando a questão, ainda tem um pouco no lado americano, eles mantêm alguma macroestrutura que é basicamente militar, que, sei lá, não conta como empresa necessariamente, mas é uma coisa que não tem não tem acesso público. E se migrou muito para pesquisas de alta desempenho na, na, no interior das, da, da, das empresas. Por exemplo, a Google hoje, ela tem uma estrutura no Brasil, no mundo inteiro, que não é nem de longe pode ser rivalizada com as máquinas públicas que a gente tem. E algumas coisas que antes o tempo era muito longo para passar de uma etapa para outra, agora são instantâneas quase, né? Inacreditável. O caso do computador quântico, é exemplo típico disso, né? É uma coisa abstrata, com certeza nada, isso aqui é meio que filosófico quase, né? e já não é mais, né? de imediato ele já foi desenvolvido pela Amazon, pela Google, e ela não tem mais espaço público, né? ou seja, a gente nem tem ideia do que está acontecendo mais, a gente nem consegue acompanhar, porque eles pararam de publicar esses artigos, os artigos ficam restritos ao interesse da companhia, e a gente perdeu esse espaço público por outro lado o que sobra para nós também eu acho que também essa questão do tem agora essa briga dos algoritmos né? então o algoritmo antes era uma coisa que a gente usava de cientistas né dificilmente alguém fora da academia ia estar dizendo ah, algoritmo olha o algoritmo que tu usou para fazer tal coisa hoje de repente a gente vê que o algoritmo virou uma coisa totalmente pública né? ah o algoritmo é, só controlado pelos algoritmos. Na Inglaterra, eu tenho uma manifestação contra os algoritmos. Por quê? Porque eles foram lá e resolveram, em vez de corrigir a prova dos estudantes, eles resolveram dar uma nota para fazer no algoritmo. Eles olharam para o cara, viram mais ou menos o que ele tinha feito, quantas horas de YouTube eles tinham assistido e deram uma nota baseada nisso. Okay? Baseada no algoritmo. Eu o cara disse, pô, o que a gente vê do mundo é uma coisa algorítmica hoje. Né? O que a gente assiste no YouTube é uma coisa que o YouTube acha bom que a gente assista. E uma coisa que me preocupa muito, nós somos cientistas, a gente tem essa pretensão de entender as coisas no final do dia, né? Criar um modelo simples que nos ajude a entender. A gente gosta de fazer isso. Né? Isso está sendo totalmente abolido. Né? Hoje, muitos problemas que as empresas têm, elas não tentam entender qual é o problema. Elas vão lá e constroem uma, uma massa gigantesca de dados, coletam um monte de informação, botam esses esquemas propriamente montados de interpretação de texto, de visualização de imagens, sei lá o quê, e, a partir disso, elas tomam as conclusões dela. E ninguém entende mais o que está acontecendo, entendeu? Hoje, por exemplo, uma, uma ação pode subir ou descer sem nenhuma intervenção humana. Então, virou uma espécie de religião quase, né? Eu, eu não tenho condição de entender. E isso é um pouco contrário dessas histórias que eu discutindo com o Nui, né? que ter uma visão profunda das coisas, entender realmente o que está acontecendo, cavar a fundo para entender a macroestrutura e, a partir daí, começar a entender. Isso é uma coisa que está desaparecendo.
0: É, isso é preocupante e não parece ser um sistema sustentável de obtenção de conhecimento. Né? Então, a menos que a gente esteja preparando o terreno para as máquinas.
1: Eu vou te ser sincero. A minha perspectiva é que não estamos mais. As máquinas já ganharam. Tá, então, se assim, não é mais uma preparação. E elas já fizeram algumas coisas fantásticas. Né? Então, por exemplo, uma coisa que as máquinas do Google fizeram foi a questão da tradução. Né? Eles começaram a traduzir né, e criar uma linguagem comum única, resolvendo um problema de linguística de 300 mil anos. Aí. E tem várias outras coisas que eu acho que estão começando a surgir. A última barreira é a semântica. né? A semântica está começando a, a se tornar acessível. Então, E uma boa parte das decisões já eles não conseguem entendê-las. Então, eu, eu sinceramente acho que a gente já está num regime em que as máquinas estão dominando já tem uma vantagem em relação a nós, claro, que não é uma vantagem de 10 para 1, mas é uma vantagem em muitos aspectos, né? Já está na hora de começar a pensar em regulamentar essas coisas. Né? Senão a gente vai correr o risco de realmente ter um colapso aí em algum momento, simplesmente porque as pessoas resolveram acreditar nos algoritmos mais do que deveriam. Né? As eleições no Brasil são um exemplo típico disso. Né? Os sociólogos ficam discutindo quantos e quantas décadas discutindo sociologia, né? Os cientistas políticos, A, B, o, C, e aí aparentemente, que aconteceu no caso brasileiro, vem meia dúzia de algoritmos aí, captam um monte de mensagens, tem uma base grande de mensagens, descobrem a estratégia de, de mudar o comportamento das pessoas e, de repente, eles aboliram a ciência política. Só que ninguém entende como é que isso funciona. E essas coisas não têm valor, né? Um algoritmo não tem valor, pelo menos por enquanto, né?
0: É, bom, mas isso até é discutível se, se as pessoas... Quais são os, os nossos políticos que associam valores como bem comum às suas ações também?
1: Talvez não tenha os mesmos que os nossos, né? Mas ele tem o um conjunto de valores deles. Né? É. Uma máquina não tem conjunto de valor nenhum. E, só que, às vezes, ela carrega o nosso preconceito, né? A máquina, não é que ela tem a visão da máquina, né? Ela tem a visão... Sim, do conjunto do global dos nada humanos, nada né? treinamento. Ela tende a ser pior do que nós. O que acontece? Né? As máquinas elas não são boas em tudo. Né? Fazem muito bem aquilo, mas só fazem aquilo. Então, a visão de conjunto não se tem, né? O que dá a visão de conjunto é isso, a capacidade humana. Que é criar essas abstrações que funcionam. Né? E, para, aparentemente, as pessoas não querem mais investir nisso. Não querem mais investir no como né? E isso está impactando, né? Essa crise que a gente está vivendo de ciência no mundo inteiro, né? É muito impressionante. Né? De um lado, a gente tem a ciência ganhando, né? Que é a inteligência artificial. E, por outro lado, a gente vê o um investimento cada vez menor nas pessoas, né? Não só no Brasil, né? fora daqui também. Eu acho é. que quando morre esses cones morre todo mundo, um modo de fazer ciência que está desaparecendo.
0: É, o, o que a gente sente falta hoje é ter políticos ou pessoas que definem as políticas científicas, definem onde vão ser colocados os, os investimentos, que essas pessoas tenham uma visão mais profunda e mais correta de como funciona a a ciência e da história da ciência e da importância de desenvolver a ciência básica né? e bom, e talvez esse seja o, o grande papel que a divulgação científica tenha hoje em dia que é tentar levar essa mensagem não só para aquelas pessoas que têm interesse na ciência, mas para aquelas pessoas que não sabem mas precisam de ciência para tomar essas decisões, que são decisões de Estado, né? e são decisões que vão influenciar a independência e, e o futuro econômico de países. Acho que não entender o, o papel econômico da ciência e da inovação que ela traz é um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje em dia. Né? E certamente nomes como o Conway, que foram super importantes para popularizar matemática e, e ciência e atrair o interesse de, de novas gerações e, né, e desmistificar um pouco, principalmente a matemática, né, como sendo algo absurdamente complicado e que a matemática não pode ser interessante e elegante e bonita e divertida eu acho que esse tipo de perfil que nos falta hoje né? então certamente pessoas como o Conway fazem e vão fazer muita falta. Bom, então hoje a gente teve falando né, sobre a vida e a obra do John Conway, o Ney Lemke que é professor do Instituto de Biociências de Botucatu, da Unesp, e conversando com ele sobre esses e um monte de outros assuntos tangenciais aqui. Eu, Jefferson Arenzon, do Departamento de Física da URGS.
1: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS. <abytes>